0: Чего бы посмотреть? Чего бы посмотреть? Ну, что
1: посмотреть? Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть?». Это подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков. Мы, как и наши слушатели, обычные зрители, которым не терпится обсудить увиденное. А еще мы даем советы. Все, что мы смотрим и обсуждаем в этом подкасте, мы автоматически горячо рекомендуем всем вам. С вами культурный редактор «Медузы» Наташа Гредина. Вместе со мной обсуждать сериалы и кино будут мои коллеги. Каждый выпуск гости будут меняться, но со всеми из них мы постараемся вспомнить как шоу, уже ставшие классикой, так и те, которые вышли совсем недавно. Осторожно, в нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать. Сегодня наш гость, ведущий нашего ежедневного подкаста «Что случилось?» Влад Горин. С уважением приветствую, Влад.
2: Приветствую.
1: Этот выпуск посвящен двум вымышленным политикам. Евгению Александровичу Тихомирову, главному герою сериала «Последний министр», и господину Пейтону Хобарту, более известному как главный герой сериала «Политик», второй сезон которого вышел совсем недавно. Влад, расскажи чуть-чуть, любишь ли ты вообще сериалы о политике, как часто их смотришь, как тебе вообще этот жанр?
2: Я обожаю сериалы про политику И книги про политику Вообще в области моих интересов Такие юридические и политические драмы То есть Гришем это тоже мое любимое И я обожаю, когда сходится И юридическая драма, и политическая Но про это мы, наверное, позже немножко поговорим И я горячий поклонник «Политика» Посмотрел, когда ты позвала меня в подкаст На этой неделе, не поспал Посмотрел второй сезон Он восхитителен, хотя первый еще восхитительней
1: да, тут я с тобой согласна с тем, что динамика именно такая развития этого сериала. Но мы это еще позже обязательно более предметно обсудим. Пока что я по традиции предлагаю тебе пройти наш сериальный блиц. Мы каждый выпуск в этом подкасте предлагаем гостям ответить на несколько вопросов о сериалах вообще. Отвечай, пожалуйста, быстро и не задумываясь. Это опрос о твоих сериальных вкусах. Влад, какие сериалы ты любил в детстве?
2: Утинные истории, и до сих пор мечтаю, что у меня будет гигантский сейф, и я смогу прыгать в кучу монеток с золотом и купаться там, как скрудж-макдак. Это моя ролевая модель, безусловно.
1: Мы все к этому стремимся, это правда. Лучшая сериальная комедия, на твой взгляд?
2: Как я встретил вашу маму, очень трогательная, конечно, очень хорошая теория большого взрыва. На самом деле, конечно, самый великий сериал, пусть он мультипликационный, он и смешной, и мудрый одновременно, это «Симпсоны».
1: Что ты смотришь прямо сейчас или смотрел последний, если сейчас ничего не смотришь?
2: Я в отпуске был недавно И поэтому ничего не смотрел, я читал книжки Но до отпуска Для того, чтобы немножко отупеть Как-то переключиться Я смотрел очень странный сериал, он называется Сотня, это про молодых Людей, которых закинули на Землю С космической станции, а на космической Станции они оказались потому, что вообще Вся Земля вымерла после ядерной катастрофы И это подростковый сериал Но он сделан очень Неплохо, там есть сюжет и часто Очень неожиданно все поворачивается и диалог приятно написаны в общем неплохой неплохой
1: кого ты считаешь самым классным смелым крутым сериальным героем или может быть героиней из всех сериалов которые ты видел
2: ты говорила про детский сериал. Я вспомнил, что я в средней и старшей школе смотрел сериал «Вавилон-5». Он шел по телеканалу ТВ-6, поэтому отдам дань детским каким-то предпочтениям. Пусть будет капитан звездолета «Белая звезда» или как она там называлась? Капитан Шеридан. Короче, вот он смелый, и он поборол тени. Так назывались эти черные пришельцы, которые там пытались погубить галактику. Лучший русский сериал. Да, наверное, тот, о котором мы будем сегодня говорить, «Последний министр», он неплох. А, нет, слушай, знаешь, вот я как хитро сделаю. Русский душой, русский в смысле языка и культуры, но не русского производства, сериал «Слуга народа», потому что он очень похож на «Последний министр», и вообще это сериал, который на нашем постсоветском пространстве, в нашей русской культуре взял и шагнул в жизнь. Взяли и избрали президента буквально по сериалу.
1: Сериал, который тебе категорически не нравится
2: Анатомия страсти почему-то, не знаю почему Одно название как-то слишком мелодраматично И сама фабула, и все, что я вижу на экране, почему-то вздрагиваю, не знаю Как будто меня не уважают как зритель Даже если б я был домохозяйкой, на которую вроде как это все рассчитано Американской какой-нибудь, да, я бы и то решил Слишком как-то цинично вы ко мне подходите
1: и последний вопрос, который переведет нас к нашей теме – лучший сериал о политике.
2: Вообще, мне кажется, 17 мгновений весны Вот такой патриотичный И классичный выбор Мне кажется, что там настоящая Политика на грани смерти И он кое-что рассказывает О механике, идеальной механике Власти, когда для того, чтобы Кого-то свалить, нужно иметь доказательства Когда для того, чтобы победить соперника Нужно работать головой И даже если тебя заперли в каземат, ты раскладываешь ежика на столе Из спичечного коробка И силой своей мысли, и вот ты настоящий «Супермен» покруче капитана Шеридана, конечно. Ты побеждаешь обстоятельства. Ну, то есть это какая-то идеальная политика, которой нет в жизни, но все мы хотим быть похожими на господина Тихонова, то есть на товарища Штирлица.
1: Про Штирлица, кстати, у нас был отдельный выпуск этого подкаста. Если вам интересно, мы оставим ссылку в описании. А теперь я предлагаю наконец-то перейти к сериалу «Последний министр», про который ты нам сейчас расскажешь все подробно.
0: «Последний министр» Комедийный сериал Романа Волобуева и Елены Ваниной, вышедший в 2020 году. Место действия – Россия, а точнее существующее Министерство перспективного планирования. Его новым главой становится действенный неудачник Евгений Тихомиров в исполнении Яна Цапника. В новой должности он внезапно хочет менять мир к лучшему однако это приводит к неожиданным и не всегда положительным
2: результатам
1: Влад, расскажи, чем он тебе понравился, и понравился ли вообще?
2: Во-первых, он, конечно, нравится мне тем, что он не пластмассовый, точнее, там не сделано все грубо и как-то неубедительно. Это довольно захватывающий остроумный сериал, который говорится зрителям без скидок, без разжевывания, без закадрового смеха, без каких-то избыточных пауз на то время, когда ты вроде как должен посмеяться. Вот когда возникают такие паузы и в театре, и в кино, и в сериалах, ты понимаешь, что не смешно, да? Или когда за тебя кто-то смеется, ты сразу думаешь, ну, блин, не смешно. Это, кстати, то, за что я не очень люблю сериал «Семья». Он какой-то вот очень натужный. Здесь этой натужности нет, и я все эти положительные свойства могу удвоить только на два, потому что русский сериал. Нашим согражданам не так уж часто удается сделать все настолько хорошо, бесшовно. Там можно покритиковать, но скидка за русскость и за умение сделать это на родном языке, мне кажется, она должна быть максимально большой.
1: Диалоги там, мне кажется, действительно очень хорошо литературно написаны, это правда. То есть эти герои выглядят прямо живыми. И то, как они друг на друга смотрят, как они ругаются друг с другом, как они не слышат друг друга или игнорируют какие-то реплики друг друга. затем очень интересно наблюдать. Но у меня вот такой вопрос к тебе. Не кажется ли тебе, что целевая аудитория этого сериала — это фейсбучный пузырь, и люди, которые вот э, вовлечены в какую-то повестку сильнее, чем обычный среднестатистический зритель. Потому что когда я обсуждала этот сериал с своими друзьями, которые не имеют никакого отношения к медиа, не разбираются особо в политике и так далее, они говорили, что им скучно. Вот как тебе кажется?
2: Я стараюсь выключить в себе журналиста, когда смотрю сериал или воспринимаю любое другое произведение искусства и посмотреть как бы чужими глазами, глазами аудитории. Я думаю, у тебя тоже есть этот навык, и мы все к этому стремимся, чтобы понять, что людям интересно, что срабатывает, а что нет. Мне кажется, что все-таки, несмотря на большое количество разбросанных пасхалок и таких подмигиваний той самой фейсбучной аудитории, когда герой едет в машине, и там по радио говорят что-то про, кажется, министра связи Андрея Лошака, очевидно, имея в виду такой привет Андрею Лошаку, журналисту. Дудь недавно брал у него интервью. Или когда у одной из героинь, она руководитель большого канадского порно-ресурса, и этот порно-ресурс называется Look at Me. Ну, то есть, как Look at Me Media и одно из самых популярных в свое время модных изданий. Это довольно смешно. Это прикольно. Но мне не кажется, что это зрителю мешает. Мне не кажется, что люди, которые не знают, кто такой Андрей Лошак, ну, или почему-то забыли, были. те кто не знает что такое лукатми медиа Me что им будет неинтересно там все-таки не на этом все держится.
1: Ну хотя, безусловно, когда вот этот процесс узнавания происходит, тебе так тепло на душе и кажется, что ну, с тобой говорят на каком-то языке тебе понятном, это действительно цепляет. Тут я, пожалуй, не могу выключить какой-то свой бэкграунд. Действительно, очень радуешься, когда узнаешь все эти пасхалки.
2: Мне кажется, что это признак мастерства, когда художник делает дело, а еще попутно веселится и получает удовольствие, подшучивает, подмигивает. Мы в «Медузе» тоже так стараемся делать. Все правильно, так и надо. Надо веселиться это передается зрителю.
1: Окей, хорошо. Какая вторая причина, почему стоит посмотреть этот сериал?
2: Мне кажется, что вообще невозможно судить, особенно политические сериалы. Да вообще любое произведение искусства по связи с реальностью. Хорошее произведение искусства формирует свою вселенную. Оно не обязательно связано с жизнью, но должно создавать какую-то убедительную картину. И в случае с последним министром я эту убедительную картину видел. Мы тут вспоминали украинского «Слугу народа». И вот там, как. Картина власти и картина общественных представлений о власти состоит в том, что они там все совершенно коррумпированные И как только во власть попадет Настоящий наш народный Который донесет наши народные чаяния Он сможет все изменить Страна будет другой Хотя, конечно, мы все здравомыслящие люди Понимаем, что это не совсем удастся И вот на этом противоречии, на этой сложности И строится весь сюжет «Слуги народа» Ну, в общем, как мы видим по антирейтингу Владимира Зеленского В жизни все не совсем просто Все не так легко дается, все не по сценарию Но, в общем, этот немножко наивный украинский Украинский и очень такой задушевный взгляд на власть и на страну, он весьма убедителен. В случае с «Последним министром» мне кажется, что этот сериал отвечает нашим, российским, глубоко укорененным в нас представлениям о власти. «Конечно, власть безумна, там работают мошенники и дураки, и у них ничего не получается». Это стихия, которая не то что перемалывает человека сколько-то приличного, она вообще просто никого не слушает. Это такая река безумия, которая всех несет. И вот последний министр об этом, именно этим, мне кажется, это ценным. Это созданная вселенная по мотивам наших представлений о власти. Мне кажется, это чрезвычайно ценным и каким-то приятным, интересным такой фатум, русский фатум власти.
1: То есть имеешь в виду, на самом деле, там главный герой Тихомиров, он же из благих намерений туда приходит, в это Министерство перспективного планирования, он действительно хочет что-то делать, и тоже как слуги народа, насколько я понимаю, он действительно выступает за правду с самого начала, но эта система вообще не дает ему никакого шанса, то есть обламывает прямо, по-моему, при входе в
2: кабинет. Ну, мне так кажется, что никаких у него полезных нет желаний, и ничего он не хочет изменить. Он такой же глупый, вороватый и бесполезный, просто он аутсайдер, и это делает его симпатичным, что тоже, конечно, о нас как об аудитории, о нас как об обществе кое-чего говорит. И в этом смысле последний министр, он точнее попадает в какую-то вот эту жилу, чем другой успешный российский сериал о власти, Слепаковский, домашний арест. Вот домашний арест, на мой вкус, пластмассовый. И немножко не настоящий, потому что там в конечном счете есть хорошие чекисты, хороший президент, который придет и разберется. И еще, кстати, есть же с Бондарчуком сериал, я не знаю, кто его снял, «Год культуры», там, где посылают какого-то московского тоже лощенного товарища в какой-то Задрюпинск поднимать культуру, потому что какая-то местная преподавательница сказала на прямой линии с Путиным, вот, дескать, у нас все плохо и нам денег не дают. Очень похожи все эти три сериала, если подумать, и «Последний министр», и «Год культуры» и «Домашний арест», но «Хтонь», какая-то поразительная, правда, ненастоящей жизни, есть только в «Последнем министре». На мой вкус, все они, все три сериала довольно качественные, но «Последний министр» лучше.
1: Да, я согласна с тобой, что «Последний министр» лучше, он просто живее и, честно говоря, просто ближе к жизни, он не такой глянцевый, это правда. Третья причина —
2: мне кажется, это и была третья причина в том, что он как раз из вот этой плеяды российских сериалов про политику и про политиков наиболее честный, откровенный и отражающий какую-то настоящесть. Еще третья причина, наверное, состоит в том, что он не только отражает вот эту всю реальность, а несколько ее конструирует. Но мы же понимаем, что политика — это когда происходит публичное соревнование идей. В случае с последним министром нам все кажется чуть лучше, чем есть на самом деле. Чуть менее коррумпированным, чуть более искренним, чуть более настоящим, чуть более зависящим от людей. На самом деле, несмотря на некоторую безнадежность этого сериала, он дает оптимизм. Он все-таки показывает, что во власти есть люди, которые в конечном счете, это по законам искусства, так в жизни не бывает часто, эти люди в конечном счете руководствуются чем-то правдивым и хорошим. Ну и даже этот аутсайдер Тихомиров как ты упоминала у него возникает в какой-то момент желание сделать все хорошо, осознать, что, наверное, я не зря нахожусь на этом месте, наверное, надо использовать этот шанс. Это очень оптимистичный посыл, и у Романа Волобуева, не знаю, может, многие забыли, несколько лет назад был пилот сериала «На дожде», они собирали на на него деньги, чтобы снять... Я забыл, как он называется. Там зачин был в том, что в какой-то момент неожиданно к власти в России приходит оппозиция. И люди из условно-путинского режима как по щелчку исчезают. И это приводит даже к какому-то локальному апокалипсису. Во второй заявленной и не снятой сцене там в Москве отключается электричество, потому что все как будто начинает распадаться. Ну, в общем, этот оптимистичный посыл, что будущее есть... Да, и что когда-то будет другая власть, например, что возможна сменяемость. Оптимистичный посыл последнего министра, что люди во власти тоже адекватны и могут хотеть хорошего. Да, несмотря на все безумие этой системы, он, безусловно, тоже является причиной, по которой стоит посмотреть сериал.
1: Ну и да, пока что у нас настоящая картинка никак не меняется Можно пофантазировать о том, как могло бы быть Если бы что-то сдвинулось хотя бы на миллиметр Я думаю, что это не последняя попытка Я надеюсь, что это не последняя попытка наших российских режиссеров осознать Осмыслить то, что происходит сейчас в политике И надеюсь, что будут еще какие-нибудь такие похожие проекты Потому что наблюдать за этим действительно очень увлекательно Это правда еще хотела сказать одно наблюдение. Я же совсем недавно посмотрела сериал «Бригада», как раз к нашему выпуску про бригаду и про Чик. И там одну из ролей играет Ян Сапник, который сыграл Тихомирова в «Последнем министре главную роль. И у меня так классно сложилось это все в одной голове. Там он какой-то бандит, который наживается на каком-то ворованном металле, а тут через 20 лет он становится министром. И как будто бы все так и должно быть.
2: Я пользуюсь случаем, и раз уж мы говорили о пасхалках, хочу Заявить свой протест в последнем министре Тихомиров утопил, уничтожил. И это, кстати, не спойлер, это на первых минутах фильма Город Пышма. Я из Екатеринбурга. Верхняя Пышма это город спутники Екатеринбурга. Все московские журналисты про два многострадальных города спутника Екатеринбурга говорят: Пышма и Березовский. Ничего подобного. Запомните, товарищи: Пышма и Березовский. Разговор о
1: сериалах «Политик» и «Последний министр» продолжим через минуту. А пока информация от нашего партнера, компании mercedes бенц Когда вы едете с семьей на автомобиле, главное – комфорт и безопасность. Соберите близких в удобном семиместном салоне нового внедорожника mercedes бенц ГЛБ». Настройтесь на захватывающую поездку с мультимедийной системой MBUX. Система запоминает ваши любимые радиостанции и покажет быстрый путь, если на дороге образовалась пробка. MBUX фиксирует ваше движение и может буквально по взмаху руки запускать те или иные функции. А еще в автомобиле есть голосовое управление. Скажите «Привет, Мерседес», узнайте погоду в месте назначения, установите температуру в салоне или настройте подогрев сиденья. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно из дома запустить двигатель или проверить, закрыты ли окна и двери вашего автомобиля. Подробнее об особенностях внедорожника Mercedes-Benz GLB читайте на сайте нашего партнера. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на «Медузе». Переходим, наконец-то, к сериалу «Политик».
0: «Политик» — сериал Райана Мерфи, Первый сезон вышел на Netflix в 2019 году. Всего сезонов два. События первого разворачиваются в престижной школе в Санта-Барбаре. Старшегласники сражаются за пост президента. И эта борьба становится такой же жесткой, как борьба в реальной политике. Главный герой Пейтон Хобарт в исполнении Бена Платта мечтает стать президентом США, и ничто не может стать у него на пути.
1: No. No. Влад, ты сказал, что ты посмотрел оба сезона. Кратко опиши свои впечатления в целом от этого сериала. Как он тебе... Насколько он вообще близок к политике, к этому предмету, который заявлен в названии?
2: Он даже не столько к политике, сколько к политикам и к их образу мыслей. Ну, мы все понимаем после книжки, которая по-русски называется «Государия», а так она кажется и «Принципа», принцип Никола Макиавелли, что в политике людей нет, что человек, который играет по этим правилам, он перестает быть человеком и принимает неморальные и неэтические решения, он становится чертом с рогами. И там есть современные 아멘 Преломление человека, который хочет сделать карьеру в политике и довольно извительно обсуждаются и экологический, и Грета Тумберговский дискурс, и российские экспроприации, апроприации, да, культурной. И, совсем прочим, там про мету вот маловато, и про черные жизни, наверное, они бы сняли еще и извительнее, если бы по времени это как-то совпало. Но вообще, мало ли какая бывает политическая сатира. Ну, подумаешь, этот сериал очаровательен другим. Он как будто политику изобрели миллениалы, как будто про политику снял фильм Уэс Андерсон, только у Уэса Андерсона обычно в фильмах обратные ситуации. У него герои — это такие Пиноккио, которых он тщательно расставил очень симметрично по кадру, и они из кукол хотят превратиться в настоящих мальчиков и девочек. И в конце фильма Катарсис связан с тем, что у них появляются настоящие чувства, они совершают что-то такое, что не свойственно кукле, а свойственно настоящему человеку, ну или настоящей собаке, как в случае с кукольным мультиком про мусорный остров. А здесь наоборот. Здесь как будто живые люди читают не всегда убедительную пьесу, и как будто они убили в себе человека. И в этом тоже, мне кажется, есть глубокое понимание политики. Когда обрежаются в Джеки Кеннеди девочки, явно не по возрасту, когда мальчики хотят выглядеть Обамой, а иногда и Никсоном, и они в себе живое убивают ради власти. Это, мне кажется, вообще достойный стилистический и какой-то такой метатекстовый, простите за выражение, посыл.
1: Ну, кстати, там и заставка про это, если ты помнишь. Там буквально в титрах из деревяшек каких-то сколачивают главного героя Пейтона Хобарда. И в этого деревянного человечка на полочке выкладывают все, что у него внутри. Какие-то события, которые происходят в этом сезоне. Мне очень понравился этот образ с самого начала. По-моему, это как раз то, о чем ты говоришь.
2: Да, очаровательно, как человек лепит из себя политика. Хотя в самом сериале все время говорится о том, что он не вполне понимает людей, что у него есть такая мечта, и она, возможно, не связана с жизнью. Но нет. Нет, зрительское ощущение, что все наоборот, что он все-таки живой, он может красиво спеть, он может любить расстраиваться, он может любить друга очень платонически, да, и грустить о потере этого друга, но убивает в себе человека.
1: Мне кажется, тут важно напомнить, что, как мне кажется, успех первого сезона заключался в том, что все вот эти политические процессы, о которых ты сейчас говоришь, все вот эти метаморфозы с героями — там, в первом сезоне, они случались со школьниками, то есть место действия была школа, и выборы-то были, боже мой, обычные школьные выборы, они выбирали президента школы, но какие там были интриги, какие там были гонки, какая там была грязь настоящая политическая, и мне кажется, что в этом как раз было первоначальное очарование этого сериала. Во-первых, это было очень комично, потому что, ну, мы же понимаем, что цена вопроса – просто президентство в школе. Но как они за него бились, за это президентство? Ужас. А во-вторых, мне кажется, это позволяло на пальцах объяснить зрителю, что такое вообще политика, как она работает, и что вообще-то на самом деле это супер грязное дело, которое состоит только из интриг в большинстве и в меньшинстве из каких-то добрых помыслов.
2: Да, и когда дети это изображают, ты совершенно права, это как-то более выпукло. Но... Но там есть, опять же, очень щедрые и очень милые детали, какие-то даже не пасхалки, а второстепенные эпизоды, которые во втором сезоне несколько вышли на первый план, но они настолько богатые и хорошие, что они могут тоже поддержать повествование. Гвинет Пелтро как матушка, обворожительная и совершенно какая-то завораживающая. В общем, там нехилый вообще актерский состав. Причем щедро отодвинут перворядный актер на второй план, но во втором сезоне он он начинает вывозить, когда начинает пробуксовывать вот эта основная линия, поскольку из школы они уже ушли.
1: Про актеров это как раз была одна из причин, по которой я советую смотреть этот сериал. Насчет Гвинет Пэлтроу, особенно во втором сезоне, она играет мать главного героя Пейтона, и во втором сезоне у нее появляются серьезные политические амбиции. Мне кажется, она играет саму себя, честно говоря. Мне кажется, она там вообще не играет. Она просто наслаждается своей неотразимостью, как делает настоящая актриса Гвинет Пэлтроу. Она очень сепаратистские заявления высказывает о том, что Калифорния должна отделиться от США. Ша. Некоторые воспринимают это как бред, но кому-то это нравится. Очень мне это напоминает ее антинаучные, самой Гвинет Пелтроу, антинаучные поползновения в сторону образа жизни. Я не знаю, в курсе Влад, ты или нет, но Гвинет Полтеру выстроила целую корпорацию по продаже каких-то нефритовых камней, которые помогают женщинам чувствовать себя лучше. И тоже она нисколько не сомневается в своей офигенности в этом процессе. Вот э, мне она напомнила саму себя, особенно во втором
2: сезоне. Да, это и пародия, и на Шварценеггера, и на Трампа, и на все, что хотите, и на калифорнийский образ жизни. Там, в общем, очень щедро язвят, и в том числе на чувствительные темы, когда герой пускает слезу, услышав речь про культурную экспроприацию, и когда сотрудница его штаба ему абсолютно всерьез это зачесывает, и все делают серьезное лицо в этот момент, но звучит это невероятно издевательски. Там вот, кажется, нет ни доли насмешки, но контекст такой, что современный политкорректный дискурс выглядит смешным.
1: И мне на самом деле этим и нравится сериал «Политик». И за это, кстати, этот сериал просто уничтожили критики еще во время выхода первого сезона. Его обвиняли в слишком легкомысленном отношении к глобальным вопросам. Он же ужасно смешно проходится по всему вот этому дискурсу. Чего стоит только в первом сезоне тот момент, что Пейтон берет к себе в вице-президента девушку, больную раком, только для того, чтобы заработать лишние очки. Это ужасно цинично, но это же и ужасно узнаваемо, это ужасно смешно. И вот за такие детали критики в США не взлюбили этот сериал с самого начала, но мне кажется, что вот этот смех, он на самом деле позволяет как-то более трезво обсуждать эти вопросы. Экоактивисты, которые которых высмеивают постоянно во втором сезоне о том, что они должны так себя ограничивать, вплоть до того, что пить ту же воду, в которой моются. Но это же правда смешно, почему бы нам об этом не поговорить? Но вот как-то в США они особо оценили, не знаю, но мне показалось, что это интересно». Но, честно говоря, если мы вернемся ко второму сезону, который вышел совсем недавно, мне кажется, что он получился не таким уж удачным, как первый. А особенно это заметно по первой и по последней сериям, где сначала сюжет очень-очень долго и скучно разгоняется, а потом очень-очень долго и пафосно тормозит. Не знаю, было ли у тебя такое ощущение. Мне кажется, что все-таки вот когда они вышли из стен школы, это стало менее интересным, и поэтому создателям приходилось как-то долго запрягать и забрасывать долго удочку на следующий сезон. Тем не менее, наблюдать за этими героями все равно интересно. Еще мне очень нравится во втором сезоне конфликт бумеров и зумеров, вокруг которого, в общем, и строится главная интрига. А во втором сезоне наш герой баллотируется в сенаторы штата Нью-Йорк, и на этой должности не бывает студентов это ведь абсурд. То есть сам факт того, что он туда идет, уже смешной. Он баллотируется в сенаторы штата Нью-Йорк, и его главная соперница сверхопытный сенатор Диди Стендиш, которая несколько десятков лет занимает этот пост, и вот отсюда возникает главный конфликт этого сезона, за которым мне лично было интереснее всего наблюдать бумеры против зумеров. Если помнишь, там в одном месте даже есть реплика «Окей, бумер», когда молодая избирательница говорит своей матери, когда они ссорятся «Окей, бумер», а у той просто истерика из-за этой фразы возникает. А еще стоит сказать, что помощницу Диди Стендиш играет невероятная Бэт Мидлер. Она такая смешная. Мне кажется, у нее лучшая роль в этом сезоне.
2: Да, она невероятна. Я не знаю, кто там вообще проваливается. Там все классные актеры. И там даже девочки, которых подбирали немножко по принципу Барби, чтобы они смотрелись как точеные фигурки в костюмчиках Джеки Кеннеди. Даже они классные актрисы. И это отличный сериал. Посмотрите обязательно. Он чертовски интересный. И да, он чуть слабже, чем первый сезон, но он все еще очень хорош. И он все еще на голову выше многого из того, что снимали. Он точно является шедевром по сравнению с каким-нибудь карточным домиком. Который выезжал только на Кевине Спейси, А в остальном был действительно карточным Картонным, плохим, пластмассовым Из папье-маше И не жалко, что он оцерел и сгнил Политик совершенно классный И все-таки это еще и немножко Голливуд Они оставляют вам надежду И даже те ценности, которые высмеиваются Они в итоге и побеждают В итоге побеждает и равенство Женщин и мужчин Экологическая повестка Расовое и культурное разнообразие
1: В финале, Влад, я бы хотела тебя попросить еще, может быть, посоветовать какие-то другие сериалы о политике, раз уж ты так часто обращаешься к этому жанру. Расскажи, пожалуйста, что еще посмотреть?
2: Ну, предыдущие суперхиты, которые мне очень нравятся, они называются «Хорошая жена и хорошая борьба», «Good wife» и «Good fight». Одно продолжение другого, там тоже замечательные актерские составы и замечательные сценарий. Это как раз грань между политической драмой и судебной драмой, два моих, в общем, любимых киножанров. И это действительно очень хорошо сделанная работа, которая тоже не лишена иронии. И если бы не появился политик, я считал бы их вершиной жанра. Сейчас, конечно, политик своей смелостью, умением бить на наотмашь и какой-то, ну, большей извительностью он побеждает. При том, что хорошая жена, я помню, как я начинал смотреть в стародавние времена этот сериал, мне дала его знакомая и говорит «Посмотри, тебе понравится». Я включил первую серию, а там какая-то семейная женская драма. Женщина, которая брать бросила карьеру юридическую ради своего мужа политика, он оказался изменником, фуд-фетишистом, и это вскрылось, и она тоже такая, не Джеки Кеннеди, конечно, а жена, кажется, это тоже был нью-йоркский политик, да, который дикпики всем рассылал, и там жена сначала его простила и поддержала по американской традиции, потом все-таки развелась, ну, в общем, такая, ну, скорее даже Хиллари Клинтон, да, времен скандала, я думаю, ну, блин, еще не хватало мне про женскую драму смотреть, а оказалось, что, во-первых, и драма женская сделана достаточно хорошо, и это циничный расчет захватить всю семью, рассказав и про какую-то подростковую линию, и про женскую линию с трудной судьбой, и победой, и, в общем, превозмоганием, и про политические дрязги, ну, плюс комедийный и такой сатирический момент. Все очень удачно, органично сплетено. В общем, это на времена сериал. Это сериал не хуже клана Сопрано, где Маргулис, главная героиня, тоже снималась, была одной из любовниц Тони Сопрано.
1: Я бы хотела еще вспомнить сериал, может быть, не столько о политике, но сильно рядом. Год назад вышел сериал «Самый громкий голос». Это история генерального директора Fox News Роджера Айлза, в которой сыграл Рассел Кроу, совершенно неузнаваемый. За его игрой действительно приятно наблюдать. Я не очень люблю этого актера. Почему-то у меня прямо вообще не складываются с ним никакие отношения. Но в «Самом громком голосе» он меня поразил. Но дело на самом деле не столько в нем, сколько в самой истории. И если вы хотите... Чуть больше понять про Трампа и про информационную войну, которая идет в Америке И про то, почему канал Fox News — это совершенно какое-то одиозное СМИ, медиа И как вообще получилось, что она стала именно таким И как вообще можно быть таким однобоким Вот этот сериал, он очень хорошо это объясняет За исключением того, что там есть еще другая интрига, связанная с самим Айлзом Которого обвинили в домогательствах но там есть второй пласт, вот этот вот контекст общеамериканский. За ним тоже довольно интересно наблюдать. Хотя я знаю, что в России не очень сильно любят драмы и сериалы о СМИ. И вообще мало их смотрят и плохо про них читают. Но я все равно вам очень советую. Влад, мне кажется, было очень интересно. Спасибо тебе большое, что пришел. Я надеюсь, что это не последний выпуск, в котором ты поучаствовал.
2: Спасибо большое. Развлекайтесь, когда не работаете. И запомните не «Пышма», а «Пышма». Не Березовский, а Березовский, если речь о городе.
1: С вами был подкаст «Чего бы посмотреть». Подписывайтесь на нас и ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». Если сериалов вам мало, послушайте подкаст Антона Дуалина о кино. Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами и предлагайте «Чего бы посмотреть» в письмах. Присылайте их на почту подкаст с пометкой «Чего бы посмотреть». До следующего выпуска.